0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize. En uh, vandaag heb ik als gast Elske Vught. En Elske is manager marketingcommunicatie bij de bierbrouwerij De Koningshoeve in het prachtige Brabant, waar het trappiste bier La Trappe wordt gebrouwen. En Elske gaat ons vandaag meenemen in de bijzondere wereld van bier. En het is geen pils, toch Elske?
0: Nee, nee, absoluut niet. Het is een heel, uh, een heel ander bier inderdaad.
1: Ja, wat zijn de grote verschillen tussen pils en bier voor de leken?
0: Uh, ja, pils is laaggistend en speciaal bier is hooggistend. Dat is heel even technisch, maar ja. uh, daarnaast zijn er nog heel veel verschillen. En uh, uiteraard in smaak. Dus speciaal bier is heel gevarieerd in smaak. En pils lijkt over het algemeen op elkaar. CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag
1: CMO Talk. Vertellen ze, Elske, hoe ben je nou op deze plek gekomen?
0: Ja, dat was eigenlijk een toevalstreffer. Mijn achtergrond is food en business. En met name in salesfuncties. Na een faillissement in 2011 van een marketingcommunicatiebureau... waar ik destijds zat had ik als doel om aan de klantzijde te zitten... bij een uh, binnen de food- and beverage-sector. Omdat ook mijn achtergrond food- and business is. Een medewerker van La Trappe twitterde destijds... voordat er een vacature überhaupt al officieel was... Uh, uh, dat er een marketingfunctie beschikbaar kwam. En uh, dit werd opgepikt door een LinkedIn-connectie yeah. uh, van mij. En die tipte mij. En het voordeel was dat er destijds nog geen sollicitanten waren... omdat zij uh, net even wat sneller was... Ik nam contact op en de volgende dag zat ik bij Bierbrouwerij de Koningshoeven En een dag later was ik daar werkzaam. Dus
1: lang leven social media eigenlijk. Ja,
0: ja zeker. Die heeft mij aan deze baan geholpen. Hè. Een
1: tip voor alle luisteraars. Wil je een volgende stap maken in je carrière? Eh, zorg in ieder geval voor goed netwerk op LinkedIn en, en Twitter. Nou, geweldig. Ja. Hey, jullie voeren al meer dan tien jaar de slogan Proef de stilte. Of, ja, het is echt al meer dan, dan decennium, toch? Dat jullie die slogan voeren.
0: We zijn een tijdje, hebben we een andere payoff gegeven. Gevoerd, een, Nederlands, een Nederlands enige trappist. Dat was eigenlijk toen ik vijf jaar geleden gestart ben. Uh, alleen vlak daarna startte een nieuwe trappist in Nederland. Uh, de tweede nu. Uh, nog steeds de tweede in Nederland. Ja, Toen waren we niet meer de enige. Dus uh, toen was de, de payoff natuurlijk niet meer relevant. Ja. Toen hebben we eigenlijk Proef de Stilte weer nou ja, letterlijk uit de stof getrokken. Want die ja. was er ooit. Uh, maar ik vond hem zo bijzonder en zo passend uh, bij de bij de dat we hem uh, ja, nu nog steeds gebruiken. Ja,
1: het wordt niet tijd voor iets nieuws.
0: Nee, het is niet een toevallig gekozen slogan. En uh, het wordt zeker niet tijd voor iets nieuws. Uh, want als ik kijk zeg maar, naar uh, andere biermerken... dan zitten zij heel erg op aanbachtelijke brouwers met bijglanzende ketels... of vrolijke tafereelen van feestende jongeren... Maar bij La Trappe gaat het echt om, om beleving. Een bewust gekozen moment voor jezelf of aandacht voor de ander. Een moment om stil te staan en te genieten van een bijzonder bier. Als je daarom kijkt naar het merk, dan willen wij echt een verhaal vertellen... Een, uh, een gedachtegoed ontsluiten... dat een verbinding legt met de stilte... en de spiritualiteit van de monniken. Ja. ja de stilte en aandacht... dat is eigenlijk waar het om draait bij het trappistenleven. En dat willen we ook onder de aandacht brengen... Uh, bij de consument. Maar is dat, is dat niet lastig als je het hebt over stilte...
1: aandacht, spiritualiteit... En versus nou ja, ja, het hedonisme van het drinken van bier? Dat zijn toch wel twee hele verschillende dingen, toch?
0: Ja, maar wel... Uh, juist in deze hectische tijd... past het wel weer. Het is misschien niet uh, meteen gerelateerd aan bier... Dus die gezelligheid van bier, die zit daar inderdaad niet in. Mm. Maar als je kijkt naar deze hectische tijd, vol met bijvoorbeeld social media prikkels. Zijn mensen steeds meer op zoek naar stilte en een vorm van zingeving.
1: Daar hoort een dan, lekker biertje bij.
0: Dan, dan past eigenlijk dat moment van aandacht, even een momentje voor jezelf, juist mm. heel erg. En het is juist denk ik een, een hele onderscheidende uh, richting. Ja, heel erg passend want, bij, uh, bij het leven van de monniken. Want jullie
1: positioneren dan trappen dan niet als een gezelschapsbiertje. maar het is echt een biertje wat je zelf drinkt dan?
0: Ja, of met iemand anders. Maar inderdaad, het is geen grote groepen bier. en je nee. drinkt ook niet uh, in nachtclubs of. Uh, op rumoerige festivals en het is nee. geen volume bier. Nee, nee. Het is even rustig zitten, aandacht voor jezelf... of voor de ander die tegenover je zit. Even een bewust momentje.
1: Ja. Volgens de media, toch even teruggegaan in een stuk historie. In 1999 kwam daar ja, de familie Swinkels met Bavaria... En ja, die, die gingen ze ook bemoeien met uh, La Trappe. Wat is de rol van trappistenmonniken nog... als zo'n multinational opeens uh, aan tafel komt zitten?
0: Bavaria die speelt uh, voor ons een, uh, een ondersteunende rol. Uh, met name op het gebied van logistiek. Ja. En uh, juist onze monniken uh, zijn uh, ja, eigenlijk het allerbelangrijkste voor het merk. En uh, de monniken zijn eigenaar van het merk... Dus niet Bavaria zoals veel mensen denken. Dus Bavaria speelt wel degelijk een rol. Dus maar. Uh, het ja. zijn ondernemende
1: monniken. Die ja. hebben aandelen in het merk. Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Dat naast de Bijbel. Ik doe het een beetje hoor, Maar daar, daar ligt ook een aandeelhoudersovereenkomst. Hoe, hoe,
0: hoe... Ja, we hebben wel een, een contract, inderdaad. Ja? Het merk en, en de receptuur is van hen.
1: Dus de merkrechten die ja, liggen bij de monniken. zij zijn ooit
0: gestart daarmee. Ja? En, ja? en Bavaria faciliteert ons. En we zijn wel echt een zelfstandig bedrijf. En mm -hmm. dat willen we ook blijven. Uh, en ik ben als merkverantwoordelijke meer in contact met de monniken dan, dan met Bavaria. Natuurlijk uh, maken we ook handig gebruik van gezamenlijke inkoop... en hebben ja. schaalvoordeel, dat soort dingen. Maar de monniken hebben het laatste woord en die hebben andere belangen dan Bavaria. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Elske, wat is
1: eigenlijk trappistenbier?
0: Ja, trappistenbier is uh, uh, pas trappistenbier als het bier wordt gebrouwen binnen de muren van een trappistenabdij, onder toezicht van monniken en als er een gedeelte van de opbrengst naar goede doelen gaat. Dus uh, veel mensen denken dat trappistenbier een soortnaam is. Maar het is ja. eigenlijk een herkomstbenaming. Een
1: herkomstbenaming. En hoeveel trappistenbieren zijn er in Nederland die officieel die titel mogen dragen?
0: Er zijn twee trappistenbrouwerijen in Nederland. Brouwerijen, ja. En
1: uh, elf over de hele wereld. Zo, dat is echt uniek.
0: Ja, ja. ja absoluut.
1: En dan toch even naar de monniken hè? En, en de abdij. Want ik ben daar geweest. Het is echt prachtig uh, voor de luisteraars. Je moet je voorstellen, je rijdt door een poort en je komt in een oase van rust. Met een grote abdij waar ook de monniken nog leven. Zo'n twintig monniken op dit moment. Maar ja, we leven natuurlijk in een, in een, in een drukke tijd. En ieder, ieder googelt en zo ik ook. Dus ik zat op Google search trends te kijken en ik zie dat eigenlijk abdijmonniken een, ja, een afstervend beroep is. Althans, er is steeds minder interesse voor abdijmonniken. Laat ik, laat ik het zo formuleren. Zit daar niet een risico in dat Latrap ook met de monniken mee vergrijst?
0: Nee, ik denk het helemaal niet. Uh, mensen vinden het juist helemaal geweldig in deze tijd... als ze horen dat monniken nog steeds bestaan. En uh, men is heel nieuwsgierig naar het leven van een van monnik juist uh, in 2016... Uiteraard wordt de aanwas bij andere abdijen best dun. Mm -hmm. uh, dat, daar lees je ook veel over. Onze communiteit is wel groeiend. En dat is best wel bijzonder in ja. een tijd... dat inderdaad de aanwas juist dun wordt bij andere abdijen. En we hebben ook een redelijke jonge communiteit. De gemiddelde leeftijd is 58 jaar. En we hebben de afgelopen jaren drie nieuwe monniken mogen verwelkomen... Waarbij de jongste begin dertig is. Zo. Dus uh, ja, dus vergrijzing.
1: Nou ja, uh... En hoe gaat het dan, Elske? Neem, neem ons even mee. Uh, stel, ik wil monnik worden. Uh, kan ik dan gewoon op de deur bij de abdij aankloppen? En ik zeg, nou, weet je, ik heb een liefde voor bier. En ik vind, uh, nou ja, ik wil ook zingeving met het leven. Dan, dan kom ik gewoon bij jullie zo terecht, of werkt het niet zo?
0: Ja, nou, ik denk dat het argument liefde voor bier niet opgaat. Oh, helaas, helaas. <laughs> Uh, want alleen onze abt is uh, op dit moment zeg maar, uh, verantwoordelijk voor de brouwerij. Okay. En de andere monniken hebben geen aandeel in de brouwerij. Okay. Uh, ja, dat moet wel een andere reden zijn. Om, uh, je, je moet wel iets met spiritualiteit Fijt. hebben. Maar in principe ja. kun je inderdaad gewoon aanbellen en aangeven dat je monnik wil worden. En uh, ja, dan ga je een, uh, een traject in en kijken of het iets is wat bij je past. Dus, en daar zitten hele, hele verschillende mensen met hele verschillende redenen ja, komen een soort, binnen.
1: Een soort assessment.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Van een aantal jaren. Ja,
1: interessant. We gaan snel naar de eerste stelling. Ja. Over vijf jaar verkopen we meer bier online dan via onze retailers.
0: Ja, ik denk dat dat zo is. Online verkopen groeien nog steeds enorm. En ik denk dat gemak en snelheid steeds belangrijker gaat worden. Hmm. Uh, mits de online verkopers ook goede informatievoorziening kunnen bieden. Uh, onze retailers bieden een hoogniveau online platform aan uh, op dit moment. En ik denk dat het vaak overzichtelijker is voor de consument dan in het schap. Tenminste, dat is een beetje mijn ervaring op dit moment. En zeker als het online platform ook nog inspeelt op de wensen van de consument aan de hand van het kooppatroon. Dan is het online uh, in mijn beleving een ideale koopwereld.
1: Betekent dat dan ook dat jullie straks jullie retailers helemaal niet meer nodig hebben? Kan je zo ver gaan als die uh, vraag alleen maar toeneemt dat je zegt van nou, we gaan alleen maar direct aanbieden?
0: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat er altijd uh, gevoelsmatig altijd nog wel uh, behoefte blijft aan uh, fysiek winkelen. Hm. Maar uh, online gaat wel een grotere rol spelen daarin. Is inmiddels al zo, denk ik.
1: Bieden jullie het nu ook al direct aan? Online? Dus, dus via een webshop dat ik het gewoon kan bestellen? Ja,
0: ja er zijn, uh, wij, wij zelf uh, niet. Maar uh, er zijn uh, heel veel webshops die bieren verkopen. Ja. Waaronder ook onze merken. Ja, klopt.
1: En jullie doen dat ook bewust niet op dit moment dat jullie dat zelf doen?
0: Nee. Nee, we hebben wel een online kloosterwinkel. Dat is een initiatief vanuit de Abdij. Ja. En uh, die zijn heel klein begonnen, anderhalf jaar geleden, met uh, geschenkverpakkingen. Hm. Dus op die manier wordt wel, zeg maar, bier van ons aangeboden. Maar uh, ja, het is ook meer een logistieke overweging om uh, niet meteen uh, ook de bieren en zo uh, online te gaan verkopen.
1: Het zijn innovatieve monniken, als ik het ja. zo zeg. Online winkels ze hebben allemaal smartphones. Moderne monniken, Moderne, Moderne absoluut, monniken. Ja. ja, geweldig. Um, Waar ligt bij jullie de focus, de retail of de horeca op dit moment? En welke ontwikkeling zie je?
0: De focus ligt met name in horeca. Uh, ik ben binnen bier echt wel overtuigd van de kracht van horeca... Mm. Uh, hoor, ja, omdat horeca toch beleving en, en sfeer brengt. En als je bier in de juiste setting drinkt, dan kan dat een hele belangrijke rol spelen voor je merk. Ja, daarom denk ik dat speciaal bier uh, met name gebouwd wordt in de horeca. En dat het daarom daarna mooi is om aan te bieden in de retail, zodat ja. mensen thuis kunnen drinken. Ja. Maar bij ons ligt de focus op, 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 op horeca. horeca.
1: Nou, jullie hebben zelf ook jullie eigen proeflokaal. Als, je noemt ook het woord beleving. Wat echt een soort van belevingsruimte is om ook het merk te ervaren. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Wij hebben inderdaad ons proeflokaal op het terrein. Daar ontvangen wij zo'n 120.000 bezoekers. En, uh, die komen of, per jaar. Uh, per jaar, klopt. Die komen of een, een biertje drinken. Uh, die komen rondleiding doen, een proeverij. Of even genieten van, uh, van de rust. Want uh, dat is, je komt echt in een andere wereld als je bij ons uh, binnen de muren komt. Daar drink je eigenlijk Latrap zoals bedoeld, het zou het moeten. Ja, ja, ja.
1: inderdaad. De trend rondom authentiek gebrouwen bier is heel erg groot. En zie je de opkomst van Oedipus, maar ook hier in Amsterdam... brouwerij aan het ei. Uh, we hebben het ook gehad over de Tessossen bijvoorbeeld. Hoe spelen jullie in op deze trends?
0: Ja, wij spelen eigenlijk niet in op trends. Kijk. Um, ja, wij geloven echt in onze eigen kracht. Ja? En uh, op het gebied van kwaliteit hebben we onszelf inmiddels wel bewezen. Hè. We bestaan al sinds 1884. En uh, ja, we zijn dus eigenlijk uh, een klassieker vergeleken bij de nieuwe brouwerijen... Wel zien we de trend uh, wel positief in speciaal bier. wordt op de kaart gezet en mensen gaan andere dingen drinken dan pils en wijn. Ja. En uh, daarnaast, in speciaal bierwereld, kunnen we eigenlijk uh, elkaar ook succes. Dus we doen inspiratie op bij elkaar en praten over bier en, uh, en de biermarkt. En dat is heel anders dan bij de pilswereld, waarbij brouwers. Uh, nou, als ik letterlijk kapot uh, Ja, ik wou leren. niet zeggen,
1: Bavaria en Heineken. Dat, dat ja. zijn niet hele grote vrienden, toch?
0: Nee, nee. En ik hoop eigenlijk dat het in speciaal weer niet dezelfde fouten uh, gemaakt gaat worden. Mm. Want uh, ik vind het belangrijk om juist gezamenlijk te bouwen aan een mooie categorie. Ja. En vooral van elkaar blijven leren. Dus ja, ik vind het hartstikke goed. Al die nieuwe, nieuwe brouwerijen en mooie initiatieven. Want dat en, helpt uh, jullie
1: ook weer. Absoluut. Ja. En, en hoe boksen jullie dan op tegen al die lifestyle gedreven, multinationale,
0: commerciële
1: concurrenten?
0: Ja, ik denk dat deze concurrenten vaak inspelen op trends en, mm. uh, en korte termijn successen hebben. En uh, ze gaan minder uit van hun eigen kracht en uh, kijken ja, eigenlijk alleen maar wat consumenten willen. Maar ze richten zich naar mijn idee meer op massa en hebben daardoor minder onderscheidend vermogen en, ja. uh, en kort succes. Ja. Door de massaproductie en digitalisering ja, hebben consumenten steeds meer een verlangen naar ambachtelijke producten. Waardoor afkomst, traditie en authenticiteit steeds belangrijker worden. Ja. Grote marketing en salescampagnes, daar prikken mensen doorheen. En uh, ik denk passie en vakmanschap, integriteit uh, niet.
1: Want wie zijn jullie nou jullie grote concurrenten?
0: Uh, dat zijn uh, met name de Abdijbieren, zoals ja, Leffen, Leffe. Grimbergen, uh, Aflichem...
1: En die hebben hun marketingcommunicatie goed op orde? Of zeg je van nou ja,
0: die hebben een naar mijn idee goede vorm van marketing. Alleen ja, het ligt er te dik bovenop en ja. het is vaak niet echt. En uh, ik denk dat wij ons daarin onderscheiden, omdat ja, ons merk is echt. En uh, we blijven heel dicht bij onze eigen kracht. Dus en authenticiteit
1: ik denk, uh, is heel erg belangrijk. Ja,
0: ik denk dat uiteindelijk consumenten dat wel heel belangrijk ja. vinden. En uh, ja, daardoor prikken als het niet zo is. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Tweede stelling. Reclame is een stervend beroep.
0: Nee, dat denk ik niet. <laughs> uh, het omveld is alleen veranderd. Ja. En uh, mensen worden de hele dag geattendeerd door allerlei middelen en kanalen... op allerlei fantastische diensten en producten. Mm -hmm. Maar wat blijft daadwerkelijk hangen hè? en wat leidt tot een aankoop? En uh, ja, dat is dus wel veranderd. En aandacht is in deze tijd eigenlijk schaarser geworden... Maar oprechte en juiste aandacht geven... blijft naar mijn idee wel de sleutel tot een duurzame relatie. En ik denk dat mensen zich moeten herkennen in een boodschap... en dat het relevant moet zijn of het hen moet raken... En dan pas blijft de boodschap hangen en is er een interesse. En als het dan ook nog op het juiste moment is, dan zou het tot een aankoop kunnen ja. komen. Het is wat ingewikkelder geworden voor marketeers. Ja, ik denk dat het zeker niet een stervend beroep is.
1: Jij als expert, want je zegt van nou goed, hoe belangrijk authenticiteit is. De wereld verandert om ons heen. Kun je een voorbeeld noemen van een merk waar zegt van nou... Pooh. Die doen het nou echt goed. Die blijven heel erg dichtbij. Bij de kern van wie ze zijn. En uh, ja, weten op die manier ook de aandacht te verdienen.
0: Ja ik vind uh, Rituals daar een heel goed voorbeeld van. Ja, rituals blijft op een consequente manier uh, uitgaan van hun eigen kracht. Al mm. jaren. Ze zijn inmiddels heel groot geworden. Maar het voelt nog steeds als klein en authentiek. Ja. En uh, ja, ik vind een boodschap gewoon heel erg sterk. En heel erg relevant. Ja. Ik vind Rituals als zeker wel een mooie inspiratiebron voor ons merk ook. Zitten
1: er ook parallellen in? Als je kijkt naar jullie merk en, en de aanpak van Rituals. Ja,
0: er zit ook wel een stukje spiritualiteit in. En, ja. uh, maar ik denk met name ook de relevantie die je in je merk stopt. En uh, consequentheid in de manier van uitingen. Het blijft...
1: Ja, en wat doen ze dan om relevant te zijn?
0: Ja, zij zijn natuurlijk... Uh, hun boodschap is om alledaagse momentjes... Uh, om daar een vleugje luxe aan toe te voegen. En het daardoor relevant te maken voor de consument. En ja, ik denk dat ze daar heel goed in slagen... omdat het inderdaad dus alledaagse uh, producten zijn maar het net even wat rijker maken, waardoor het gewoon aanspreekt bij de consument van nu. Ja. En de consument wil ook wat rijker en wil ook een verhaal en wil beleving bij een product. En ja. uh, ik denk dat dat wel heel erg uh, ja, van nu is.
1: Facebook en monnikenbier, past het wel bij elkaar?
0: Uh, ja, <laughs> wij gebruiken natuurlijk Facebook. En uh, voor ons is het een middel om in contact te staan met onze klanten en met onze consumenten. We doen uh, niet aan advertising en zien het kanaal echt als, als ondersteuning okay.
1: van ons verhaal. Dus jullie content wordt niet gepusht. Nee. Maar nee. wordt het dan wel bekeken? Want ja, Facebook wordt steeds meer echt een, ja, een media-magnaat. Hè. Dus eigenlijk zonder dat je je content ook aanjaagt met wat commerciële media erachter, dan kijken mensen toch
0: niet? Ja, nee, nou ja, toch wel. Ja? En uh, we plaatsen af en toe wel wat. Hmm. Mensen vinden het toch interessant om op de hoogte te blijven. Maar we, we doen daar nog niet actief iets mee. Ik zeg niet dat we dat niet gaan doen. Ja, op dit moment uh, is, gebruiken we het nog niet actief. Nee. Um, het past wel bij elkaar. Het past zeker bij elkaar. En zeker, uh, ja, als je kijkt naar onze monniken, die gaan ook mee met de tijd. En uh, we hebben een abt die, uh, die twittert zelf. Ja
1: en die lijkt ook jullie content. Ja, nou ja, die ja, houdt
0: ook ja. inderdaad in de gaten. En ja, uh, ja we, hebben, we hebben inmiddels best wel wat volgers. Uh, uh, zonder dat we reclame maken. En uh, dus ja, mensen zijn toch wel geïnteresseerd... naar de achterliggende gedachten van het merk. Ja. Dus wij moeten daar in de toekomst wel iets mee gaan doen. Maar we zullen dat nooit op een pusherige manier gaan doen.
1: Elske, uh, ook wel interessant. Want jullie maken ook jullie eigen media, heb ik begrepen. Uh, zo brachten jullie vorig jaar een eigen glossy uit.
0: Ja, dat was een initiatief vanuit, uh, vanuit de monniken. En uh, zij hebben inderdaad uh, een glossy uitgebracht. Uh, Stil leven heet die...
1: Ja, en wat staat daarin?
0: Er is dus blijkbaar toch heel veel behoefte... aan informatie over het leven van de monniken. Yeah. En we kregen daar veel vragen over. Ook vanuit het merk, maar ook vanuit, vanuit de abdij. Als mensen daar in retraite gaan... hadden mensen heel veel vragen aan monniken. Zij kunnen natuurlijk ook niet 24-7 klaarstaan. Dus toen is het idee inderdaad geboren... om een middel te maken... waarbij die informatievoorziening er zou zijn. En onze monniken wil dat toch een beetje... op een, ja, op een moderne manier doen... Geweldig, en ja. Uh, ja, het is een uh, heel succesvol uh, blad nu. Ja. En uh, het is een eenmalige uitgave.
1: Kan je hem bestellen bij jullie?
0: Hij is via de online kloosterwinkel te bestellen. Is te is ja. bestellen?
1: Geweldig. Ja. Nog even een persoonlijke vraag. Je bent nu vijf jaar werkzaam bij La Trap. Een aantal uh, wapenfeiten op je naam staan. Maar je komt niet zomaar op deze plek nog. Toevallig dit geval via, via social media. Wanneer ben je in je carrière uh, het hart gevallen? En hoe ben je weer opgestaan?
0: Gelukkig heb ik nog geen hele uh, harde vallen meegemaakt. Kijk, het faillissement ja. uh, van het communicatiebureau, dat was even slikken. Ja. Omdat ik echt een passie uh, had voor het werk wat ik daar deed. Maar uh, ja, achteraf heeft me alleen maar meer gegeven en rijker uh, gemaakt. Mm. En het dwingt je ook om na te denken over hetgeen wat je nu echt ja, leuk veel. vindt uh, om te doen. Dat is wel wat ik nu aan mensen meegeef die in dezelfde situatie terechtkomen. Of het niet nou zin hebben op hun, op hun werk... Ja, het leven is gewoon te kort om dingen te doen uh, die energie kosten. Ja. Dus, uh, dus wat dat betreft, ja, heeft het heel veel positiefs uh, opgeleverd. En ik denk ook uh, dat je op die manier altijd in het leven moet staan en doen wat je leuk vindt.
1: Ja, en, en hoe heb je de stap van, van de bureauzijde naar klantzijde ervaren?
0: Ja, fantastisch. Ja, ja, ja dat was mijn wens. En uh, ja, is uitgekomen. En ik vind het heerlijk om aan die kant uh, te zitten. En uh, ja, eigenlijk een, een merk te managen. En uh, ja, het is een soort kind geworden hè, die je dan beheert. Ja. En uh, ja, ik vind het hartstikke leuk om daar uh, verantwoordelijk voor te zijn.
1: Wat zijn nou de grote verschillen? Ja, dit, dit, dit maakt het voor mij zoveel interessanter, mijn vak.
0: Toch wel echt die verantwoordelijkheid te hebben over dat merk en... Uh, ook het in de markt terug te zien. Dan ben je toch trots. De dingen die je, die je maakt. Ja. Die zie je ook letterlijk terug. En de zichtbaarheid. Uh, ja, ja, dus dat vind ik wel heel, uh, heel leuk om te zien. Hey, waar haal je als marketeer je inspiratie vandaan? Ja, nou ik vind het... Uh, ja, het klinkt heel cliché, maar toch ook weer niet. Uh, ik vind het heel belangrijk om met mijn voeten in de klei te staan... En dat betekent dat ik regelmatig contact heb met klanten en met consumenten. En dat is natuurlijk makkelijk praten hè, als je werkt in de speciaalbierbranche. Waar werk en hobby eigenlijk veelal door elkaar lopen. Maar ik vind het heel belangrijk om met collega's te praten. En mm -hmm. van, van salesmensen tot mensen in de bottelerij. Want iedereen kan eigenlijk een relevante bijdrage leveren aan het merk. Hè. Het zijn ja. allemaal ambassadeurs en wandelende reclameborden als het ware. Uh, maar zij hebben echt wel voelsprieten voor de markt. En uh, luisteren naar collega's in allerlei disciplines uh, levert zoveel waardevolle in kennis op. En uh, dat vergeten marketeers vaak. Hmm. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik daar eigenlijk wel mijn inspiratie vandaan haal. Okay. En uh, verder bezoek ik ook graag andere brouwerijen. Dus uh, van elkaar leren. Wat ik al ja. eerder uh, gezegd heb is, is ook wel heel belangrijk. Dat je gewoon leert van, van andere marketeers bij brouwerijen. En dat kan ook gewoon binnen ja. speciaal Ja,
1: Dat is leuk. Dat is toch wel heel bijzonder dat je ook de de deur openstelt voor concurrenten en, en kom hier inspiratie halen. En vice ja. vers dat is ja. wel echt uniek. Ja. Wel een beetje een nieuwe manier van zaken ja, doen, toch? Ja,
0: ik vind, uh, ik vind dat heel bijzonder. En...
1: De, over, de theorie van de overvloed. Ja. We delen de markt en uh, geweldig. Welke marketingontwikkelingen zitten jullie nog in het vat?
0: We zijn druk bezig met de nieuwe plannen... Maar ja, helaas hebben we ook een, een capaciteitsprobleem... wat op dit moment een andere marketingstrategie vraagt. Mm. Uh, wij kunnen niet oneindig doorgroeien... Uh, aangezien we geen grote commerciële brouwerij willen worden. En uh, ja, de monniken willen natuurlijk ook heel graag... hun woonomgeving uh, authentiek houden. Ja. Dus het plafond is wel in zicht. Uh, mm. In volume zijn we in de afgelopen vier jaar verdubbeld... Ja. En uh, ja, we zijn eigenlijk uh, ja, te hard gegroeid. Uh, okay. Dus uh, ja, we lopen een beetje achter de feiten aan ja. op dit moment. Want
1: jullie zijn het grootste trappistenbier van Nederland?
0: Uh, ja, dat sowieso. Ja. En ja. we zijn ook uh, de grootste uh, speciaalbierbrouwerij. Speciaal okay. ja. Ja. ja, op dit moment inderdaad in Nederland. En, uh,
1: maar is dat niet een uitdaging om die positie te behouden? Hè? De markt groeit, hè? je ziet het als trend... Maar jullie zitten met een, met een capaciteitsprobleem.
0: Ja. ja, het vraagt dus om een andere strategie. En als ja. je kijkt ook naar die ontwikkeling van dit moment... Uh, dan neemt de promotiedruk ontzettend toe op hmm. het schap. En, uh, maar ja, wij gaan dus niet op prijs concurreren. En uh, ja, we doen dat op een andere manier. We willen waarde toevoegen die ook relevant is uh, voor, uh, voor het merk.
1: Maar wacht even, je zegt van, in deze tijd... Hè, supermarkt, dus het was vorige week nog Coca-Cola uit te schappen. Hè. Dus het was een oorlog volgens mij met Jumbo en Coca-Cola... En er komt een, een category manager zeggen van: Jongen, we luisteren. De bier moet in de promo. En jullie zeggen: Dat doen wij gewoon niet aan nee, mee. Doen we niet Met aan als mee. risico dat het gewoon ja. van het schap gaat.
0: Ja, klopt. Ja, dat klinkt een beetje arrogant. Maar ja, we hebben ook geen keus. Want uh, ja, we hebben nu die luxe ja, om, onze, om ons volume zeg maar, op een andere manier uh, in te delen. En uh, ja, wij, uh, wij willen echt uh, waarde toevoegen voor het merk. Ja. En daar past geen prijspromo's in. Nee. Nee, en uh, ja, als ik kijk ook naar onze exportlanden... in het verleden leverde aan iedereen die naar ons bier vroeg... wat resulteerde uh, dat we op ons hoogtepunt uh, naar ruim 50 landen exporteerden... En dat kan nu niet meer. En daarom zijn we ook kritischer geworden. En werken we alleen nog maar met importeurs die ons merk bouwen... in plaats van uh, alleen maar dozen schuiven. Okay. Dus het is gewoon... Uh, ja, we moeten echt schuiven ja. in onze, in onze hectoliter. Nou ja,
1: dat is ook wel weer een voordeel dat je zegt... Nou, we hebben een bepaalde capaciteit... dus we kunnen ook kritisch zijn hoe we ja. hè, met welke partners we ja. gaan samenwerken of niet. Laatste stelling. Marketeers moeten meer sturen op feiten en minder op intuïtie.
0: Ja, ik denk het niet... Ik ben uh, niet tegen onderzoek, absoluut niet. Maar uh, tegenwoordig kunnen marketeers ook overdrijven. Mm. En uh, onderzoek moet je doen uh, om af en toe te toetsen of je intuïtie je niet in de steek gelaten heeft. En daarnaast denk ik dat onderzoek een uitkomst is als je twijfelt over bepaalde routes of producten. Ja. Om alles op feiten te doen is echt onzin. Uh, Marketeers die alles onderzoeken zijn naar mijn idee onzeker... en uh, staan niet met hun voet in de klei. Ja, ja, ja.
1: <laughs> letterlijk.
0: Hè? Nee, letterlijk inderdaad. Dus um, ik denk dat een, een goede marketeer zowel strategisch als pragmatisch is... En, uh, ja, het concreet en relevant maken voor je doelgroep. En uh, dus uh, ja, ik, ik denk dat die intuïtie zeker nodig is in deze tijd. Wat is de
1: laatste les die je luisteraars wil meegeven?
0: Verdiep je in je merk DNA, dus in je historie en je oorsprong. Heel belangrijk. Dit verankeren in je merk. Dat is de volgende stap. En vooral dicht bij je kracht blijven. Hmm. Ja, probeer, uh, zorg dan daarnaast voor een kwalitatief product. En probeer dan pas de aandacht van de consument te pakken. Door het relevant te maken en... Uh, uh, door een consument zich erin te laten herkennen. Alleen door aandacht uh, bereik je de consument. En alleen bereik zegt helemaal niks. Nee. Dus, uh, die stay, aandacht.
1: stay true to yourself. Ja. Als mooie samenvatting. Elske, dank je wel voor je medewerking voor dit interview. En luisteraars, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dank voor het luisteren. En ja, je kan meer interviews beluisteren op cmotalk.nl. Het interview wordt ook gepubliceerd in Tijdschrift voor Marketing. En nog even een warm eh, dank voor eh, de technici van Voicebooking... die dit allemaal mogelijk maken. Heb je vragen? klaas.energize.nl of stel me via Twitter, cmotalk.nl.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.